0: 嗯，上周末呢开了这个重要的会议啊，那么相当于呢给明年的整个经济工作啊定了个调啊。其中呢一个非常亮眼的名词叫做“需求侧改革”啊，马老师怎么看这个新提法？之前我们不是一直强调的是供给侧改革吗？为什么从供给转向了需求呢？嗯、呃
1: ，对，这个确实是一个新提法，啊，这是呃这个词呢应该是这几年呢头的第一次提，过去几年呢这个。呃，十三五啊，其实十三五之前，从一二年开始呢，我们就一直在提这个呃供给侧改革。那呃当时的原因呢，是因为呃经济啊，当然一方面呢是供应，一方面是需求，这个比较简单哈，就是呃没有供应，那当然你需求呢就谈不上；但是没有需求，你供应了也也没用。那这就相当于呢说，呃开一辆车啊，这个首先呢要有发动机啊，其次呢这个也要踩油门，啊。那么如果说一个这个这个这个这个这个、这个、这个汽车啊，它的发动机呢，油门踩到底了，这个发动机呢已经呃力气使到最大了，这个时候呢就要换发动机，这个呢就叫叫供应侧啊，就相当于说我各种方法都使了，我供应这一端呢已经老化了，就跟不上了，那我要把供应这一端呢改一改。你比如说原来咱们说这个呃手机吧，手机呢原来这个呃早些呢没有，我只要有我就拼命的供应，这样的话呢就有需求。但是当这个东西呢，这个大家都已经满足了。比如说原来这个打电话的这个手手机啊，做到极致了就做到诺基亚，对不对？那后面呢，你再怎么做，大家的需求呢已经得到满足了。这个时候呢，你就你再怎么死命的踩油门，车已经跑不动了。好，这个时候呢，你就要换发动机。那换发动机是怎么呢？哎，我通过科技创新啊，通过这个创造，哎，我在前面呢把手机换掉了，我不是诺基亚了，我不是光打电话了，我可以上网了，我可以做各种各样的这个娱乐啦、游戏啦等等这种需求，那就是苹果。那新的供应出来呢？我再踩油门的时候，哎，这新一轮的这个加速呢就开始了。所以经济的增长呢，它永远是在供应和需求这两方边的交替的实力性。之前呢，我们为什么提这个供给侧改革呢？因为我们呃老的经济增长模式下，供应呢已经老化到，就是说大家的呃传统上，比如说大家能提供的是什么呢？是重工业是吧？呃，日常的用品啊、呃，这个叫重化工业，就是满足人们衣食住行。啊，需求所有的这种硬性需求的这种工业，那从呃九十年代开始，一直到一零年之前呢，其实我们基本上都在做这方面的满足，也就是说满足我们的啊生活日常之需。我们的工业体系呢是因此而建立的。那到了一零年左右呢，我们这种需求呢基本上都已经超饱和了，所以我们的很多企业呢这个。啊，产能过剩，所以到那个时候呢，经济发展呢，你再靠踩油门，再靠这个拼命的再加钱，让他们再去建这样的企业呢，其实经济已经不能往前走了。所以呢，当时咱们的这个政府呢，就提了说，供应这一端呢要改善，要改变结构，我们供应这一端呢要要要要要换东西。那换东西是什么呢？叫推动创新创，推动改改革创新，对不对？让新的东西出来。这几年呢，我们的这个经济的动力呢，在发生一些转变啊，我们原来呢靠这个。基建啊，靠大民大放大建建设这种呢，啊、呃、增长经济的方式呢，已经得到了初步的改变。那事实上呢，这个这从啊、呃，事实上从一零年就开始了，一零年到现在的这十年间呢，我们的整个经济结构呢发生了一些一些一些大的改变。这时候呢，我们就需要让新的需求再出来，因为工应这一端呢慢慢的跟上了。你比如说现在我们其实很多的钱呢，从原来呢我们都花在这个冰箱彩电上，现在呢我们花在各种。呃，就比如说大家去看抖音啊，是吧？玩游戏啊，是吧？啊、呃，各种各样的这个偏虚拟的、偏新型的这种供应方面来。这个时候呢，你就要让大家有钱花，对不对？有新的东西来了，那要有钱花，能把这种供应呢，能大幅度的再再把它的价值呢发掘出来。所以呢，我们开始提，我觉得这个提这个提法呢，其实本质上就表明了政府呢已经认为我们新的经济增长模式呢转变已经有了基础。这时候，我们需要靠大量的这个需求呢，把这个需需求呢，把它把它激发出来，相当于我 iPhone 已经呃开发出来了，我已经有这样的东西了，那你觉得老百姓大量的买买得起买，这样的话呢，这个产业呢才会新的产业呢才会才会出来。我觉得这件事情其实也蛮重要的，这表明我们政府呢对于我们经济增长模式的一个认知的转变
0: 。呃，那您觉得政策上未来会有哪些变化呢？
1: 呃，以前呢，我们其实主要集中的是要打通，这过去十年打通的是供应这一段的，也就是说阻碍供应的。你比如说，呃，我们期望呢让更多的创新企业出来，是吧？让这个经济呢更有活力，啊、呃，让这个创造啊，这个这个这个、这个、这个呢不受限制的进行，啊、呃，所以我们过去呢也推动了这个啊、呃，这个这个这个、这个、这个创新啊，是吧？呃、嗯，万众创新啊，类似于这样的这个政策出来。那现在既然那个通过创新呢，已经啊、呃、创造出了新的供应啊，就前面讲的我们四 G 时代的供应，我们五 G 时代的各种各样的供应，这个东西出来了以后呢，那我们要老百姓呢要能消费得起。所以呢，我想未来的政策呢可能更多的从打造更好的消费环境，让大家呢更愿意花钱的这个方向去。那我觉得这个呢其实无非就是两方面，一方面呢就让老百姓呢这个有钱，第二呢让老百姓愿意花钱。那有钱呢是啥呢？他肯定要推动这个分配制度啊，就像之前呢，这个我们的分配上呢可能会更啊、呃、更更更这个呃呃收入啊、呃、分配呢更不公平。那未来呢有可能会推动收入的结构呢更公平啊，以及收入的总体的收入的增加。像日本呢当年推动的这个啊、呃、叫一亿总中产计划，就相当于让这个中产阶级的收入呢大幅的增加，让老百姓呢花得起钱。我觉得这是。啊，一方面，另一方面呢，让大家敢花钱。那敢花钱呢，无非就是两方面。一方面呢，让大家呢没有后顾之忧，就是这个钱呢，呃，这个这个这个这个这个叫什么呢？就是花出去的时候呢，他没有特别大的担忧。就像现在我们养老啊、房子啊各种地方呢，挤占了我们大量的资金，导致我们手里有钱也不敢花。这种情况呢，我觉得会进一步改善。同时呢，当然它会改变花钱的这个微观结构。那什么叫微花钱的微观结构？就是。就是所谓的市场啊，就让市场呢更有效率、更公平。那以前呢，我们的市场呢其实是有割裂的，是吧？各种这个呃隐形的、显形的各种手呢，导致了市场的呃低低效、无序，是吧？包括像垄断呀等等这样的一些政策，使得我们这个市场的效率不高。那未来呢，可能会进一步的打通。啊，我们这个所谓的我们原来说的内循环里头阻碍内循环的各种各样的手，让这个市场的效率更公平。所以，我简单的总结，我想未来呢，我们可能会见到的，第一呢，就是会看到收入分配，尤其是在二次收入分配上。呃，因为大家都知道这个，呃，人我们实际最后拿到手里头的钱，经过两次分配，一次呢是呃一起一就通过生产啊，通过这个。呃，这个环节上的分配。第二个呢是通过社会财富的再再再分配进行的第二次分配。两次分配以后呢，最终会才是我们拿到手里头的钱。那一次分配呢，是靠主要靠生产；二次分配呢，主要靠社会的调节。你比如说呢，呃，这个有钱人呢，更多的缴一点税；没钱人呢，更少的缴点税，是吧？类似于这种政策呢，让这个分配呃更公平，让大家呢手里都有钱。我觉得是第一层面的。这里头呢，当然就会。集就他可能会集中去打那些原来导致收入不公、共分,分配不公平的这各种各样的政策。你比如说像理财领域里头，原来呢我们的理财呢其实是不极其不公平的，少数人挣了大量的钱，大部分人呢没挣到钱，这是不行的。那么这是一个，第二个呢就是集中去解决呢大家嗯这些前面这个是解决了有钱，第二个呢解决大家愿意去花钱的问题，就是以前的这个房子啊、养老啊、啊教育啊，嗯，包括像这个。啊，这这这一类的问题，所以呢，他会呃推动大家呢，把钱呢手现在呢，你要要花要要钱放在手里头，有防备养老，要孩子要教育，什么买房子乱七八糟的各种各种钱，你手钱没到手手里头呢，七八个口袋已经给你掏走了，这种情况呢可能会得到改善，那意味着说我们的教育成本可能会下降，我们的住房这个过去呢挤占大家消费资金最大的一个空间，一定会被大幅度的打压啊，我觉得这个是毫无疑问的，那。呃，包括我们的养老，养老呢，虽然我们面现在面临着很大的问题，但政府肯定会在养老上让大家呢没有后顾之忧。你包括像社会性养老，就是这个保险的养老型保险的这进一步的进入，我想这都是大势所趋。这是第二点，第三点呢，有可能会见到越来越多的针对消费和呃流通环节各种这个市场环节上的反垄断的措施的出现，这个大家都已经现在呢已经看到了，但是我想未来呢会越来越多。
0: 嗯，那么这个对于明年这个经济工作的定调啊，那么您对于明年这个市场的发展，包括股市的变化啊，您有什么观点或者有什么预判没有
1: ？所以这里头呢，就涉及到我前面说了，我们未来的政策可能集中在这三个三个点上去打开。就第一个呢，我前面讲了，说是啊、呃，这个这个这个二次分配，我二次分配里头呢，一个最重要的就是按照资按照按照资本的分配。以前呢，我们的分配呢其实是。胆子大的人呢，在里头得到了大部分。什么胆子大的人呢？就是你比如说，我们的主要的资金分配结构呢，是靠银行的贷款来来展开的。那银行贷款里头，大家都知道，老百姓呢都把钱放在银行，那些企业主呢把钱呢拿走拿拿走借了企业的。这种分配里头，天然的把钱借出去，的那些人呢是吃亏的。为啥吃亏呢？因为经济呢总体增长呢可能是百分九，这过去这这么多年里头，但是呢你放出去利息呢可能就二到三。因为你整个资金的这个增值的速度呢，其实跟经济增长速度应该差不多。那意味着说，你放出去一块钱的时候，你得到的利息里头的啊、呃，这个大概大概六到七分钱呢，是被人家的借钱的人拿走了。所以这就天然的导致了第一层的不公平。啊、呃，第二层不公平呢，在我们的这个资本市场上，我们资本市场极其不发达，因为主要的方式资金的这个、嗯、流动方式通过银行，少量的呢通过资本市场。而资本市场里头呢，我们最大的问题又、就是。啊，比如说拿基金为例，七成的人呢挣不到钱，三成的人挣到更多的钱，这就导致呢前端的这个分配呢极其不公平啊，极其不公平。所以这种情况呢，我觉得会得到改善。那意味着说，首先呢，通过银行来放钱这种天然的不公平的方式，有可能会被挤压。通过资本市场这个呢，人人能共享经济增呃成果的这种方式呢，可能会进一步放大，这对资本市场绝对是利好啊，这是我一直在说的一个，我其实一直这些观点呢并不新鲜，但是我们现在的政策在一步一步的验证我我我的这些判断啊，所以这是这是这是我觉得是对资本市场的第一重，第二重呢，我讲到了说我们呢有可能会。啊、呃，打压以前呢，导致我们的资金大幅度流向，就掏我们口袋的那些那些领域。比如说，我说以前呢，掏口袋最大的领域呢，是第一个呢就是房子，第二个呢是教育，是吧？第三个呢是是为养老储备的这个资金。那为这个房子这件事情呢，其实基本上掏掉了，你是说掏掉了四个口袋也好，六个口袋也好，他不光掏走了一代人的钱钱包，他偷掏,掏走了三代人、两代人到三代人的钱包。这个呢是严重的，就是说以前呢有可能它是推动经济增长的动力，因为在重化工业时代，现在呢它变成了阻碍经济增长的动力，因为它没有办法让我们的这个需求端、消费这一端呢真正的展开。好，这个呢可能会得到打压，资金呢会从房子里头出来，这其实也是验证了我们前面我跟小沈前面就反复说的一个逻辑。所以，呃，这是那对资资本市场来说当然是利好，因为钱要出来嘛，对不对？那、嗯、房子这种呢，一旦资金啊，就一一入侯门深似海，钱只要进，再也别想出来了。但是钱只要出来，大家只要把它转化成灵活、灵活的可花的钱，进入资本市场的概率就会增加。所以这是从啊、呃、资金端的呃这一端来说。当然了，从打通消费环节这一端来说，它有利于我们的经济的这个增长。确实，我们现在我也就只认同林毅夫的一个观点，我认为中国经济增长其实极其有潜力。我们各种潜力其实都是被这样的那样的显形的、隐形的这个。啊，限制啊，给堵死了。最简单的，比如说，我们很多人都去国、国外呢去买衣服，你买的衣服，你一看都是中国产的，人家的品牌，中国产的衣服，最后呢，到哪人家那儿呢，是咱们这边的几分之一。那为什么呢？就是因为我们这个这,这个流通啊，各种环节上的这个那个的各种各种限制，而这种限制往往来自于显形和隐形的垄断。啊，这种垄断呢，就导致我们老百姓的实际最后的付出的成本过高。反垄断呢，它其实是有利于经济发展的啊，呃，各种显性的、隐形的垄断也好，制约也好，等等，这些都都都不利于经济的发展。那如果把这些经济发展的障碍打掉的话，那我们经济增长其实还是非常有潜力的。这对企业来说，当然更是利好。所以我觉得从几个侧面来说呢，这个，呃，这就是其实我一直认为中国呢还处在一轮特别特别大的牛市的早期的原因。我认为经济。如果按照这个方式去打下去的话，我认为经济的这个这个潜力呢是非常非常大的，所以这是我的一个基本的观点啊。嗯，但
0: 是上周呢，可能也有一个数据啊，就是社会融资数据开始出现了一个高位回落的一个情况啊，很多人就开始担心说是不是宽信用退出了啊？您怎么看？因为这个信用周期呢，跟这个股市可是息息相关的啊。如果信用宽松这个改变的话，那么股市可能很快也会出现一个问题啊。那么您怎么看这个宽信用周期是否要退出呢？
1: 这个里头呢，我觉得有两层。现在大家担忧的是两个问题。第一个呢，就是您说到的这个，呃，第一个呢，其实大家担忧的是明年经济会不会有问题？因为今年确实这个疫情期间，中国经济表现确实是非常非常的好，我们这个呃冠绝全球，可以说是。虽然我们的数据呢啊往年那么漂亮，但是确实毕竟是在这样大的这个疫情之下，对吧？所以呢，我们的。数据呢，看上去没有那么那呃，虽然看上去是往年相比往年呢，我们没那么好，但是相对全球来说，我们是非常好的。这给了很多人的一种错觉，这个导致是担心呢，说政府呢会不会明年呢过度的收紧货币啊、呃，收紧信用，因为我们现在呢是说啊、呃、中性货币，宽信用。为明年呢，如果把这个信用信用的水平抬升到正常水平，货币呢进一步收紧的话，那经济呢可能就会出现问题。我觉得这个呢有点过度担心。其实这就是经济学领域里的一个反身性原理啊，就呃大家都说那个宏观经济学家呢是不靠谱的，因为他们预测的东西永远不会兑现。为什么不会兑现呢？当所有人都预期明年可能经济会因为啊这个货币政策的也原因呢可能会出现波折的时候，这谁都能看得到。那政府当然也能看得到这一点。那么这个时候呢，他就会采取一些对销的政策呢，去防止这个最坏的情况出现。那所谓对对对销的政策呢，就是货币政策呢，可能不会像大家想象的那样的，那么啊，这个无论是说扩呃信用收回啊抬高啊，还是货币收紧，这些呢，我觉得这个这个难度呢都是比较大的。这是第一点。第二点呢，我觉得还有一个客观的问题，就是我们确实处在一个一个弱美元背景、弱弱美元周期的这个背景下。弱美元周期下呢，这个美元呢会大量的进来，而今年呢导致我们经济呢意外的数据比较好的原因，一个很重要的原因是呃外贸啊出口。明年呢我相信这一个呢仍然会是非常重要的一方面，因为疫情呢肯定会进一步的啊这就算是这个大家带病复苏吧。明年呢全球经济有可能在疫情之后呢都要先进入啊这个恢复式的反弹。这种、个、情况下呢对各种东西的需求呢一定会增加。对于中国这样一个啊这个。制造业大国来说呢，外贸需求明年一定还是会是个非常好的亮点。这种情况下，如果弱美元周期，因为弱美元周期呢，你把这个货币呢又收紧了，信用又抬高了，你到时候呢，这个人民币呢相对于美元呢再大幅度的抬升的话，到时候一定会出现非常严重的经济上的压力。这个经济上的压力呢，有可能会。导致我们经济的啊这个增速呢，都就就,就经济的复苏呢会出现问题。我想这个大家都看得到，所以从两个角度来看，我都不认为明年的货币政策有大幅度调整的空间。当然了，很多人的担忧呢是基于我们以前对央行的传统行为的担忧，因为我们央行啊，实际上确实有紧货币。紧信用的这种传统，一有机会他就想紧一紧，但这东西呢不是以人的意志为转移的，你想紧归一回事情，能不能紧是另一回事情。所以我一直认为，明年的货币政策一定比大家想象的要宽松啊，它没有过度收紧的空间
0: 。嗯，到年底了，这个各大机构呢也给出了很多的这个明年的一个投资的一个方向和逻辑啊。那么马老师，您之前也是在机构啊，那么包括在私募也做过，那么每到年底的时候呢？我们其实也想听听啊，明年的一个主要的一个投资逻辑，您更看好哪方面呢？呃
1: ，首先呢，我其实仍然看好明年的 A 股市场啊，这一点毫无疑问。呃，呃，这个逻辑上呢，我前面已经讲过了，就、呃、就全球的经济都会复苏，但相对来说，这个复苏呢，有可能会更利好中国，这是第一。第二呢，弱美元周期下呢，非美资产呢总体表现更好。啊、呃，弱美元周期下呢，美元的对立面的表现也会更好，所以我认为呢，明年的无论啊、呃，这个中国的股票还是黄金这样的资产的机会可能会会更大，但是呢，明年的经济呢，相对于今年的确定性其实是在下滑，这一点上我们一定要明确。就是前面说过了，我说这个过程中呢，呃，有人呢会去会努力去收紧，但是经济的这个环境呢又不允许收紧，所以这中间的货币政策呢有可能会出现反复。这种情况历史上我们出现过两三次，每次出现的时候呢，都会央行呢想收紧，一收紧呢，发现不行了。赶紧又放松，中间呢会导致市场的反复，所以我认为呢，明年的机会很可能是跌宕起伏中完成的。我觉得明年的投资有可能比今年会难做。今年呢，虽然这个呃市场呢是大起大落过，但是这种大起大落是因为外因引起的，明年有可能是因为内因引起的大起大落，这种情况呢更难把握。所以这是我觉得明年的一个大的大的背景啊。结论上我仍然看好 A 股，我仍然看好看好黄金，但是我认为这个过程呢可能会更跌宕。更难过啊，相对的说呢，这个其他的这个非美资产呢，可能会相对于 A 股的表现呢，不会有那么好。当然了，我认为明年呢一个非常好的点呢，有可能是在港股上，因为港股呢内呃国内的这个呃基本面呢在复苏，而呃资金呢，因为弱美元周期呢，资金呢可能会大幅度的流出。对于香港这样一个自由港来说呢，它能吸收的资。资金的这个空间呢会大幅度的加大，所以认为港股的机会可能会更大。相对来说呢，美股在弱美元周期下的表现会略差一些。嗯
0: ，那么 A 股这块呢，因为我们看到梳理了各大机构的一个报告的话，那么可能更看好顺周期啊。那么您对顺周期有什么看法
1: ？当然，因为经济复苏和衰退的这个过程中呢，是周期股的表现的最佳的时候。那我们其实呃所以说顺周期的肯定是没错的。但是关键是明年在周期在什么样的周期里头，这一点上呢，我们是要去判断的。很多人呢，其实最近呢是比较有些有些经有些经济学家或者做市场研究的人呢，最近是比较悲观的哈，总觉得呢这个呃这个这个、这个、这个经济复苏呢会不会如大家想象的那样展开是吧？这个呃市场呢真的是呃这个、这个、这个货币政策呢会不会像我说的那样呢？没有那么收紧？这些事情呢，大家大家有担忧。那当然。这也附带的说，对这个经济的复苏呢，究竟在一个什么样的周期里头呢？大家也有担忧。但我的观点呢非常清晰，我认为明年大概率全年可能会在我们的市场波动的第二阶段。这个第二阶段呢，当然不会像第四阶段那样疯狂。那第二阶段呢，一般会是早周期的一些品种，包括像呃、啊、咱们之前呢已经有所表现的这样的有色啊啊，类似于这样的一些品种啊，制造生产相关的一些行业。或者是原料相关的行业，我仍然认为机会会更多啊！但是呢，中周期或者晚周期的行业呢，我觉得还要等一等。比如说像消费啊啊，类似于这种啊可选啊可选消费啊，类似于这种，我觉得它表现呢可能还要再等一等。啊，另外呢，我始终认为在这样的环境里头，明年呢可能还会面临一个不确定性的环境，就是大家都觉得中国呢跟外部的这个冲突啊这个过程呢可能会消除，这点上呢我持不同意见。我认为呢，明年的。无论谁啊、呃，我们的这个冲突可能会持续，而且呢，随着他新的这一代的这个人的上台啊，有可能我们面临着更大的在其他领域的压力。因为大家都知道，这个人家的新的统领呢，这个代表的呃阶层呢，更多的可能在金融啊这些这些领域里头，而中国的这方面呢，相对是更封闭的，那意味着说，在这方面呢，我们可能会遭受的压力会更大。所以一些低估值的品种呢，我觉得大家一定要谨慎啊，像银行啊这些，嗯
0: ，嗯，那么现在这个针对明年这种行情啊，包括您的这些判断，您觉得现在应该怎么去做投资呢？呃
1: ，我的逻辑啊非常简单，我认为呢，明年呢不会像今见到今年这样大起大落之后呢，持续的单边的上涨，这个后半年的这个市场呢，其实就是明年市场的一个翻版。当然了，我不认为明我说了，明年的机会肯定是在。但是呢，明年的机会呢，它不像今年这么、这么、这、这么、这么、这么，呃，无论是在各类资产里头，它都不会这么单边，也不会这么大，呃，同涨同跌。所以呢，明年的投资呢，我再一次的建议大家一定要用配置。啊，今年呢，很多人呢靠赌单一市场的挣了钱了，所以人呢都会有一种啊习惯性思维，觉得明年呢我这个单再赌单一市场呢仍然会赢。而且我特别看到一个非常。不好的现象，因为今年的股 A 股基金的表现很好，所以到年底前后呢，找我问基金的人、买基金的人、买公募私募的人空前的多，这个是让我非常忧心。千万千万不要把今年的这种固性惯性思维呢带到明年去。今年这样无脑买买 A 股基金呢，挣挣了钱了，明年多半你也会因为这样的原因呢，把挣的钱呢再赔回去。所以在这个时间点上，凡是今年挣了。靠买单一的基金挣了钱的，赶紧把钱切换到这个配置上去，千万不要再留恋过去的辉煌。这是我给大家的唯一的啊，我也也是也是我认为唯一正确的建议，就是一定要配置，一定要配置。这不是因为我做理财魔方，我做配置，所以我让大家去配置。我认为明年的市场不配置，有可能你会把今年赚到的钱以各种各样的方式再消耗出去，因为历史都证明。啊，这个最终呢，我们单一的从这个市场上做投资，最后挣到钱的概率不高。那如果今年挣了大钱了，因为你明年你用同样的方式呢，可能赔钱的概率更高。所以一定要配置啊，这是第一点。具呃具体到配置在什么上面？我认为 A 股的机会更大，所以多配一点。黄金的机会也有，可以少配一点。啊、呃，债券呢，经过今年的这个，因为债券呢，其实已经提前反映过大家的这个仅货币，反映了一轮，有可能会。呃，收紧信用这个事情又反映了一轮，所以今年的债券呢总体表现呢一般。那么这种反应过了以后，如果明年呢大家发现政策呢货币政策不会像想象那么紧的话，明年的债券市场呢，可能机会也有啊。所以呢，我觉得这几类上呢都应该配置啊。同时呢，港股的机会也有，但是港股呢这种大起大落、啊、一般人承受不了，所以也要用配置。美股呢相应的配置比例呢略低一点，但是呢。这个因为美股啊这么多年，大家都一直说说它的风险一直大，确实是风险大。但作为一个配置品种呢，少量的配置呢仍然是有价值的。所以我认为在这几类资产都应该配置，但是重点应该眼睛向国内，向国内的资产。但是千万千万不要赌，这是这是我给明年大家的建议。明年再像今年这样赌单边，今年怎么挣，明年怎么赔
0: ？那么您说的这个，比如外部环境这个会发生一些黑天鹅的风险，那么其他的投资者啊，包括我们普通的投资者。啊，那么现在这个时间点应该做些什
1: 么事情呢？其实啊，所谓的黑天鹅就是你不可预测的，咱们只能猜想说会出现什么样的黑天鹅。你比如说，呃，我一六年的时候我预测呢，有可能我们的这个冲突呢不是说说而已，它会真来。那果然后来真来了。这次呢，我也说一说，我认为呢，我们可能持续的冲突的概率还是存在的，这可能。不一定是黑天鹅，这我认为是大概率的。不过呢，冲突的方式可能会发生一些改变，比如说地缘政治事件可能会持续的增加。另外呢，像这个在金融领域里头，我们遭受的冲击，逼迫我们开放的压力可能会更大，这是我我我我猜测的啊、呃、一种可能性。第二种呢，就大家呢现在因为疫苗出来了，对于疫情呢空前的美好的这个这个这个、这个、这个想象，我认为这件事情呢可能还是要谨慎一些，因为。正常的判断呢，这个疫苗真正起大规模的这个注射到最后起作用呢，也得到明年三季度甚至到四季度。但是这里头呢，会不会有各种意外的情况出现，这个不好说。所以这件事情呢，我觉得大家也是要要警惕的。但是无论什么黑天鹅都是不可预期的，所以我认为无论发现发生什么，配置都是能解决这样的问题的。如果现在理财魔方的配置，你看我现在 A 股呢大概配置到 50% 港股呢大概配置到百分之十几，美股呢大概几个百分点。债券呢大概百分之二十多，黄金呢有百分之十，哎，这样的配置呢，我觉得无论发生什么样的极端事件，我们基本上都可以比较裕如的应付过去。这种呢，我觉得才是正确之道，不要尝试去猜测黑天鹅，要尝试说什么样的方式，什么黑天鹅发生我都不至于吃太大的亏，我我都能安全的度过。我觉得在这才这才是靠谱的方式啊。所以我前面说的这个配置呢，是我们风险等级十，理财猫风险等级十的配置，其他的随着风险等级下降呢，还配置呢还会。呃，就是比如说债券、啊、这一类安全资产的比例呢，还会持续升高。各一类等级呢，大家下载 A P P， 你进去做完测评就可以看得到。我觉得这是我给大家最重要的呃忠告，我再说一遍。今年单边赢了的，咱、就、们、是、说赌博的时候最重要的、最好的方式是什么？赌赢了赶紧走。那么今年呢，通过这个单边市场挣到了钱的，赶紧退出来，一定要进入稳健的方式。当然，你会我退出来我不干了，嗯那种。不是好的心态，因为那样的话，你有可能在等到下一个机会来的时候，你你又开始，这就算是没有来，会出来人的心态马上就变了，是不是我推错了啊？这时候呢，你就天天怀疑，一旦市场呢往上单边涨几天，你可能又又掉头又单边冲进去了，这样最终几次折腾下来，你前面赢的钱呢全都没了。所以该退退出来以后呢，用稳妥的方式留在市场里头，我觉得这样。哎，既可以保住前面的胜利果实，又不至于踩明年太大的风险，这我觉得是正确之道啊！这是我唯一的建议，也是我应对我认为大家应对黑天鹅的唯一的建议，也是我认为应该当下的做做投资也好，做理财也好，正确的建议。嗯
0: ，非常感谢马老师今天的分享啊！其实对于明年的行情呢，我们也是采取了一个谨慎乐观的这么一个态度啊，认为牛市可能还有下半场，因为可能还有业绩驱动和情绪驱动。啊，但是呢，这个 A 股市场呢，又是历史上连涨三年的概率其实是非常低的啊。那么也有可能明年会出现冲高回落的这么一个行情啊。所以说，在这个时候小心一点，谨慎一点啊，应该没有什么坏处啊。不要再过度的激动了啊。那么呃，太激动啊，太激进啊，可能会会出问题啊。所以说，我们也是主张啊，通过配置啊，特别是均衡配置的方式。来投资市场啊，那么这样的话可以保证你这个进可攻退可守啊，到时候你会有更好的心态。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。